0: Rapi Noticia, la estación más rápida del estado. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto Jessica de la Fuente. Esto es Rapi Noticia. El día de hoy hablaremos sobre el tema de la violencia en el noviazgo y daremos algunos puntos sobre ese tema. Demos inicio. Inicialmente, sabemos que existe una situación violenta cuando en la relación se basa en el abuso de poder que una de las personas ejerce sobre la otra, a través de la fuerza física, psicológica o ya sea sexual, generando así un sometimiento, sufrimiento y daño. La violencia en los distintos escenarios donde se despliega se inscribe en una cultura parcial y adultocéntrica, legitimada por contextos de dominación, discriminación, desigualdad e inequidad. La violencia no es un hecho aislado, no es un impulso, sino más bien una forma de relacionamiento que por distintos motivos los seres humanos utilizan para comunicarse. De acuerdo con esto, ha sido una creencia socialmente aceptada que el noviazgo es la época ideal, según dicen, de una pareja. Sin embargo, la realidad se muestra diferente ya que las jóvenes parejas muchas veces suelen enfrentar situaciones violentas. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. En el caso mexicano, 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia psicológica, 17% sexual y 15% física. Esto fue realizado por la Encuesta Nacional de la Violencia. Generalmente esto se presenta de forma cíclica, o sea que se convierte en un círculo vicioso en el que tanto el hombre como la mujer se encuentran atrapados. Leonor Walker en su libro El síndrome de la mujer maltratada explica cómo se produce y mantiene la violencia en la pareja. Esta autora trabajó en una casa refugio para mujeres maltratadas y observó que muchas de ellas describían un patrón muy parecido en el proceso de maltrato. ...y que ésta tenía una forma cíclica. El maltrato suele comenzar con conductas de abuso psicológico. Son difíciles de identificar porque están enmascaradas en apariencias de cariño y afecto. Estos comportamientos destructivos y controladores van poco a poco sofocando la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres. Con el paso del tiempo, estas conductas producen dependencia y aislamiento pero no se perciben como agresivas o alarmantes, puesto que se interpretan como pruebas de amor, desarrollando así una situación de vulnerabilidad por parte de la mujer hacia el hombre. Se dice que la primera fase es la acumulación de tensión, donde el maltratador logra confundir a la víctima al desaprobar cualquiera de sus comportamientos. Esto provoca que la víctima busque alternativas para solucionar lo que está pasando, sin embargo, el comportamiento del maltratador se vuelve más agresivo propiciando insultos y menosprecios a cambio. Otra de las fases conocidas es la explosión violenta. Aquí se producen los malos tratos físicos como golpes, patadas, puñetazos, agresión sexual y de igual manera se darán amenazas para su vida e integridad física. En esta etapa, la mujer puede incluso morir a manos del hombre que se encuentra imponente. La tercera fase se le conoce como luna de miel o conciliación, donde el maltratador intenta reconciliarse con su víctima adoptando el rol de hombre bueno y generoso, prometiéndole que nunca más volverá a hacerlo. y aquí donde su actuación es tan buena que la mujer cree que es cierto tal cambio. Una vez conseguida la confianza de la víctima, comenzará de nuevo el círculo de la violencia, pero con una diferencia, que en este caso la violencia será más grave y las etapas se acortarán llegando a desaparecer la conciliación. Lamentablemente, muchas veces estas actitudes violentas no son percibidas ni por las víctimas ni por los maltratadores y es confundido con una expresión de amor e interés. Dicho esto, la violencia en el noviazgo pasa también desapercibida porque se piensa que son exageraciones de los adolescentes y los jóvenes, dejando la violencia en el noviazgo como un simple mito, puesto que todo se justifica en el nombre del amor. Desde la perspectiva de género, la forma en que mujeres y hombres concebimos el amor determina la manera en que nos relacionamos con nuestras parejas la cual muchas veces se entiende como una combinación entre romanticismo y violencia, los cuales pueden ser enmascarados como amor. Durante el ciclo de vida, mujeres y hombres están expuestos a situaciones violentas que varían según su entorno familiar, social y, en particular, por su género. Es necesario alertar a los jóvenes, tanto hombres como a mujeres, sobre la violencia de las cuales ellos pueden ser objeto, en una relación. Esto es para prevenir y o detener así la violencia en el noviazgo. Según Castro Ricker, entre los hallazgos de sus investigaciones se encuentra que en la mayor parte de las parejas que experimentan violencia esta se manifiesta desde el inicio de la relación o incluso desde el noviazgo. Partiendo de la premisa de que así como son asumidas las conductas violentas las y los jóvenes que han aprendido patrones de comportamiento positivo durante la infancia y a través de la familia, estos establecerán una relación respetuosa y tolerante con su pareja. El Banco Mundial en el año 2003 señala que en América Latina, al igual que en el resto del mundo, el comportamiento violento es mucho más común entre los hombres que en las mujeres. Las víctimas de la violencia no son exclusivamente las mujeres. De acuerdo con los datos estadísticos que se presentan, los hombres también han sido violentados, pero esto en una menor medida. Un factor determinante de la forma de calificar una experiencia amorosa o tener expectativa ante ella es la autoestima. Pues entre más elevada sea, menos dependeremos de la demostración concreta y continua del valor que tenemos del cónyuge, para sabernos si somos valiosos o no. Por el contrario, si nuestra concepción del yo es baja, tendremos que depender de la auto autoafirmación constante originando ideas equivocadas de lo que puede ser el amor. La comunicación es un factor de gran importancia en todo tipo de relación. Debemos aprender a decir no. No. No significa falta de cariño o respeto. Esto es poder hacer valer tu opinión, tus gustos, intereses y tus valores. Por otro lado, la sumisión o decir siempre que sí no es una expresión de cariño o de valorizar a tu pareja o la relación. Respetarte a ti y tus convicciones es el primer paso para construir una relación sana, respetuosa y, lo más importante, madura. Las parejas deben aprender la importancia de negociar, de comunicar sus necesidades e intereses y llegar a acuerdos fuera de posturas. En muchas ocasiones, optar por crear una tercera opción, fuera de la que ella o él proponen, puede ser lo más sano. Mostrar nuestros descontentos o enojos no está mal, es la forma en como lo demostramos. La violencia nunca será una forma adecuada de demostrar este sentimiento. El amor no puede cumplir con todas las exigencias que la vida de la pareja presupone. También son fundamentales la inteligencia, la información, la conciencia y la competencia. Complementando la satisfacción del individuo. No debes de tener una relación violenta. Debes de tener una pareja complementaria y compartir la vida. Estas son algunas palabras de la psicóloga Esperanza Carlos Hernández. Y como también se dice, la violencia puede producir efectos que pueden reproducir conductas en sentido negativo y extenderse a todos los contextos donde interactúa el adolescente del ámbito privado trasciende al público. Por lo cual, la violencia en el noviazgo merece una muy grande y especial atención. El rol de las madres y los padres es crucial para la prevención e intervención de casos de violencia en el noviazgo adolescente. En caso de prevención, varios estudios han apuntado a que el estilo de crianza juega un rol muy importante para aquellas personas que perpetúan la violencia en el noviazgo y aquellas que caen víctimas del mismo. Un estudio publicado en la revista Journal of Family Psychology encontró que los y las adolescentes que perpetuaban la violencia en el noviazgo manifiestan un estilo de crianza autoritario por parte de sus madres y padres. El estudio encontró que este estilo de crianza fomentaba un bajo control de impulsos, característica importante en quienes agreden a las demás personas. Otro estudio publicado en la revista Journal of Interpersonal Violence encontró que el tipo de apego entre madres, padres e hijos también es un determinante importante para aquellos adolescentes que perpetúan la violencia en el noviazgo. Entonces, sabiendo esta información, ¿qué pueden hacer los padres a nivel de intervención? ¿Cómo pueden ellos apoyar a sus hijos o hijas adolescentes para ayudarlos a no, enganchar, a no engancharse en estas Dinámicas tóxicas de relación entre ellos Primero se deben de abrir espacios de diálogos constantes, hablar con ellos Después partir desde la curiosidad en vez de solo juzgarlos Modelarles cómo se ven una relación sana y amorosa Crear una cultura de confianza y amor entre madres, padres e hijos y fomentar en ellos una, un, un fuerte sentimiento de amor propio, que ellos mismos sepan lo que valen. Si estamos pendientes del tipo de relación que entablan nuestros hijos adolescentes, así como, así como fortalecemos en ellos su capacidad de quererse a sí mismos, podemos hacer un cambio efectivo en las tasas alarmantes de violencia en el noviazgo en nuestro país y terminando con esto nos vamos a comerciales. Conoce más acerca del Humanista, periódico digital, que fue fundado en la Facultad de Filosofía y Letras para principalmente desarrollar sus conocimientos periodísticos a sus alumnos. La Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Chihuahua dicta programas como Ciencias Sociales y Humanistas, Comunicación, Periodismo, Ciencias de la Información, Historia y Geografía, Idiomas, Lengua y Literatura. Ven y conoce más acerca de todos estos programas. Existen varios factores que impiden darse cuenta del rumbo que está tomando la relación. Uno de ellos es estar enamorado, pues esto no les permite pensar de manera objetiva sobre que están siendo violentados por su pareja y que son víctimas de la misma. El no querer aceptar la realidad de estos atroz hechos quizás sea el primer síntoma de que uno de los dos está siendo agredido. Cuando se cree que se encuentra la persona correcta e indicada y al estar en la etapa del enamoramiento se idealiza a la persona y incluso se puede pensar que se va a superar todo lo malo, a tolerar y a perdonar sus insultos y o golpes. Para saber si tú estás en una relación violenta, Debes analizar cómo te sientes cuando estás con tu pareja, si te sientes libre de comentar sobre algún tema de interés o de hacer cualquier cosa cuando estás a su lado, sin el temor de que éste se enoje o se ponga agresivo. Conscientes de lo anterior dicho, es que el Instituto Mexicano de la Juventud busca apoyar a los jóvenes con problemáticas psicoemocionales, como es la violencia en el noviazgo a través de psicólogos que brindan su atención a todo aquello que lo necesite, de manera gratuita y que les permita en un futuro dejar esa relación tóxica y desarrollarse plenamente. Ahora bien, rápidamente nos vamos con el clima para estos días. Se espera que toda esta semana los días estarán soleados, con máxima de 20 y mínima de 16 grados centígrados, pero hasta la próxima semana entrará un nuevo frente frío así que tome las medidas necesarias para salir. Es la 1 con 20 minutos, vamos rápido a un corte comercial y volvemos. Esto es Rápido Noticia La licenciatura en Periodismo es una carrera de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Chihuahua la cual se especializa en el campo periodístico Si te llega a interesar, puedes buscar en la página oficial de la facultad ¡Hey! La Universidad de este gran instituto. ¿Qué estás esperando? A continuación, diremos cuáles son los ocho principales tipos de violencia en el noviazgo. Comenzando con violencia emocional o manipulación. La violencia emocional ocurre cuando alguien dice o hace algo para que la otra persona se siente estúpida o sin valor. El dolor emocional es algo común en las relaciones. Es humano sentir emociones negativas en respuesta a peleas o eventos desagradables en una relación. Sin embargo, no es saludable sentir que los sentimientos, pensamientos y emociones son regularmente amenazados por la pareja. El abuso emocional es un rechazo constante del derecho a expresar los sentimientos. La segunda del tipo de violencia es la violencia psicológica. Como ya sabemos. La violencia psicológica es difícil de definir, ya que involucra un espectro de abuso que no ofrece ninguna evidencia física. Sucede cuando alguien utiliza amenazas y miedo en un individuo para ganar el control. El abuso psicológico puede ser incluido como un elemento de abuso emocional o verbal. Muchos experimentan este tipo de violencia en la forma de restricción, desvalorización peticiones no realistas o amenazas. También puede incluirse el retiro de información o afecto para extraer cierto comportamiento del individuo. Muchas señales de que ocurre este tipo de abuso son similares a las de violencia emocional, pero también se pueden añadir jugar con los sentimientos de la pareja, ignorar o minimizar los sentimientos de la víctima y hacer sentir a la víctima vulnerable y dependiente. Otro de los tipos de violencia es la violencia verbal. Esto ocurre cuando alguien utiliza el lenguaje ya sea escrito o hablado para causar daño a la víctima. Aunque muchas veces este, este tipo de abuso es practicado en secreto, en ocasiones el abusador puede hacer declaraciones hirientes en lugares públicos o frente a familia y amigos. Esto nos da un ejemplo de que muchas veces la pareja Trata de humillar a la víctima, poniéndole ya sea apodos para hacerlo sentir mal. El comportamiento puede variar. Pueden ser comentarios pequeños y repetitivos o gritos altos que buscan denigrar a la víctima. Este tipo de violencia comparte características y señales similares con la emocional y la psicológica. Vemos otro que es la violencia física. La violencia física aparece cuando el abusador utiliza una parte de su cuerpo o un objeto para controlar las acciones de la víctima. Generalmente, la víctima tiene marcas visibles en su cuerpo. Son comunes los cortes, los moretones y las contunciones. Sin embargo, otras víctimas son expuestas a empujones, aladas de cabello, cachetadas, patadas, mordidas estrangulamiento, puñetazos, entre otros. Un abusador puede encerrar a la víctima en el hogar, privarla de comida, medicinas o sueño. También puede negarse a ayudarla si está enferma o herida. La violencia física puede incluir cualquier daño intencional o no intencional. El abuso prolongado puede llevar a problemas físicos y mentales, como depresión, condiciones del corazón, problemas respiratorios, estrés postraumático, ansiedad y lesiones cerebrales. Otra es la violencia sexual. Sucede cuando una persona es forzada a participar en alguna actividad sexual sin su consentimiento. Puede involucrar la violación o cualquier otro acto sexual no consensuado. También puede ocurrir cuando el sexo es usado como su arma. Adicionalmente, un individuo abusivo también puede utilizar el sexo para juzgar a su pareja o asignarle un valor. Esto quiere decir que puede criticar que el sexo es para lo único que esa persona sirve. Otra violencia es la violencia económica. Este tipo de violencia ocurre cuando alguien controla los recursos financieros de su pareja sin su consentimiento o le da un uso inadecuado a sus recursos. La violencia en las relaciones es sobre el poder y el control. El abusador utilizará todos los medios necesarios para mantener esa autoridad, por lo que a menudo controla las finanzas. Esta violencia se manifiesta cuando una persona controla todo el presupuesto del hogar y no deja que la víctima tenga acceso a sus propias cuentas bancarias. El abusador también puede abrir cuentas o solicitar tarjeta de crédito y acumular deudas en nombre de la víctima, o simplemente impedir que la pareja tenga un trabajo y gane su propio dinero para así ser un poco más independiente. Y la octava es violencia digital. Este tipo de violencia involucra el uso de tecnologías, tales como la mensajería y las redes sociales, para acosar, hostigar, acechar o intimidar a la pareja muchas veces este comportamiento es una forma de violencia verbal o emocional llevada a cabo en línea algunas señales de la violencia digital incluyen la pareja dicta quiénes pueden ser los amigos de la víctima en las redes sociales envía mensajes negativos insultos o amenazas a través de medios electrónicos Utiliza cualquier tecnología para saber dónde se encuentra la víctima en todo momento. Envía fotos explícitas, indeseadas y o obligada a que la víctima le mande fotos. Presiona a la víctima para que envíe videos explícitos. Roba o le insiste a la víctima que le dé la contraseña de sus redes sociales. La gravedad de estos abusos varía en virtud del grado de violencia ejercida sobre la mujer y normalmente se combinan con varios tipos de abuso, ya que dentro del maltrato físico siempre hay un maltrato psicológico. Evidentemente, el maltrato físico severo puede dejar secuelas muy graves, como la pérdida de audición, entre otras cosas, pero las secuelas psicológicas son las que más perduran, y es el tipo de violencia más difícil de detectar porque puede ser ejercida sutilmente. Las jovencitas que son víctimas del maltrato psicológico muchas de las veces van cambiando su comportamiento paulatinamente. Esto quiere decir que van cediendo a todo lo que su pareja les pide. Y esto es algo muy grave debido a que su pareja se vuelve una parte importante en la toma de decisiones. Algunas de las consecuencias de la violencia son depresión, aislamiento, fracaso escolar, bajo rendimiento laboral, etc. La violencia en el noviazgo puede ser el inicio de una vida en pareja y posteriormente en familia marcada por el maltrato. La falta de educación acerca de estos problemas es especialmente grave para los adolescentes debido a la naturaleza cíclica de la violencia doméstica. Muchos niños que crecieron en hogares violentos recrean este ambiente en sus relaciones de pareja. Y las, joven, las jovencitas que experimentaron maltrato de niñas por parte de sus padres tienden a involucrarse al crecer con parejas igualmente violentas. Cabe señalar que estos signos de violencia se veían desde fuera como cosas de la edad, esto es, que en una relación de novios era común y válida la manifestación de maltrato, con el pretexto de que ya llegará a la edad adulta y todos los problemas se irán. Ahora veremos cómo prevenir la violencia en el noviazgo. De antemano sabemos que el respeto entre la pareja es primordial, si hay algo que no podemos negar es que actualmente nos encontramos expuestos a todo tipo de violencia, ya sea en la calle, en el núcleo familiar e incluso en el noviazgo. Recordemos que la violencia de pareja no solo afecta a las mujeres y aunque los casos son menos sonados, los hombres también son víctimas. A continuación, te enlistamos algunas formas de prevenirlo. Número 1. Comunícale a tu pareja de manera clara y respetuosa tus preocupaciones, molestias y también las cosas positivas. Número 2. Aprende técnicas de relajación. En la web hay muchas cosas que puedes practicar. Número 3. Dense espacios y tiempos para hacer sus actividades individuales. Número 4. Siempre mantente firme con tus decisiones. Número 5. Trabaja con tus emociones. Número 6. Cuando alguien te moleste, no desates tu enojo contra la otra persona. Respira profundo y piensa antes de actuar. Sabemos que los jóvenes son pieza clave en el combate a la violencia en el noviazgo, ya que pueden apoyar y ayudar a un amigo que esté sufriendo agresión en una relación amorosa sin él darse cuenta. De acuerdo con el Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México, el 25% de ellas entre 14 y 25 años han sido asesinadas por sus parejas fueron novias que creyeron que el amor era algo romántico, en el que velar por sí mismas y su seguridad. La Universidad Iberoamericana, por medio de su programa de identidad y fortaleza en un conjunto de Inmujeres DF, ha desarrollado una serie de acciones para sensibilizar a su comunidad con respecto a este tema. Con la serie de conferencias, amor sin violencia. Laura Echeverría, representante del programa, advirtió que los adultos suelen restar valor a las relaciones amorosas entre los jóvenes al considerarlas exageración o cosas de juventud, por lo que tampoco se percatan de la violencia. Por eso, los jóvenes tienen una función muy importante en la prevención. Los amigos suelen ser los primeros en detectar una situación de violencia o de abuso, señaló Echeverría. Y esto sucede aún cuando visualizar la violencia en el noviazgo es complicado, dado que los comportamientos violentos son los celos extremos que se consideran normales e incluso se perciben como una manifestación de amor. Los signos del maltrato durante el noviazgo son desconocidos para gran parte de los jóvenes, que los confunden con muestras de afecto, que en realidad ocultan conductas controladoras basadas en la desigualdad entre los sexos, sostiene la psicóloga. Otra razón por la que los amigos tienen un papel importante en la prevención, dijo la academia en que los adolescentes se encuentran, en un periodo de rebeldía ante sus padres, por lo que sus amigos, compañeros, primos y hermanos pueden convertirse en una gran influencia en la prevención de agresión y abuso. Si un joven detecta que un amigo está viviendo una relación violenta, debe proceder con cautela, destaca Echeverría, y tener un primer acertamiento con la persona para expresarle su afecto, recordarle que que lo aprecia y destacar sus cualidades positivas. Después se puede abordar el asunto de la violencia con referencias claras, lo cual significa que el amigo interesado en ayudar deberá proveer ejemplos concisos de situaciones en las que sea testigo de conductas violentas o abusivas. Finalmente, el amigo podría ofrecer acompañamiento para hablar con los padres de la persona que está sufriendo violencia, buscar un grupo de ayuda o un psicólogo con quien hablar. De acuerdo con el violentómetro elaborado por la Universidad de Gestión con perspectiva de género en el Instituto Politécnico Nacional, la violencia en el noviazgo suele escalar desde manifestaciones sutiles hasta llegar a la agresión extrema. Son formas de violencia en el noviazgo hacer bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar a la persona, mostrar celos, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar y amenazar. También prohibir relaciones de amistad y controlar el dinero, los lugares que visita la pareja, su forma de vestir, su apariencia y las actividades que realiza así como revisar su celular o su email. Las agresiones pueden escalar con acciones como destruir artículos personales, manosear, hacer caricias agresivas, golpear, jugando, según esto, pellizcar, arañar, empujar o jalonear. Finalmente, en el nivel más grave de la violencia están las amenazas con objetos o armas, las amenazas de muerte, el abuso sexual, violación, la mutilación y, en otro grave, el asesinato.